0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast et bienvenue aussi dans la saison 2 parce que tu... bon, tu immortalises pas la, la saison 2 parce qu'il y aura déjà un podcast avant mais tu fais partie de la saison 2, donc bienvenue, comment tu ouais. vas
1: <rire> Ça va bien et toi
0: <rire> Très très bien, bon comme je disais juste en off avant, je suis super contente de t'avoir parce qu'on va discuter aussi de... de sujets en tout cas qu'on n'a pas encore abordés sur ce podcast là et c'est un sujet qui fait partie euh, du bodybuilding, hein, donc je suis contente qu'on l'aborde aussi Hello, petit aparté avant de continuer le podcast on a eu pas mal de soucis de connexion durant cet épisode. Je m'excuse d'avance, j'ai fait le maximum au niveau du montage. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Euh, environ à la moitié du podcast, euh, tous les soucis devraient être réglés. Mais voilà, je voulais quand même juste vous prévenir et euh, le publier tout de même parce qu'on aborde des sujets particulièrement intéressants. Merci et bonne écoute <musique> Euh, Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, je te laisse un peu te présenter.
1: Alors, euh, je suis Lorraine. Euh, bon, très souvent, on m'appelle Lolo. Donc, euh, Lorraine Wellness, euh, tirée du bas, fit sur Insta. J'ai 28 ans et euh, donc, je suis dans le body depuis, depuis presque 10 ans. Et, euh, et donc, euh, je suis athlète wellness donc euh, en fédération NPC. Voilà.
0: Tu étais championne d'Europe, il me semble, en 2022, c'est ce que j'ai vu
1: C'est ça, c'est ça. C'est ma toute première année en fait en NPC et, euh... <rire> et j'ai fait championne d'Europe. Mm.
0: Euh, tu as commencé, euh, du coup, tu m'as dit, il y a pratiquement 10 ans. Ça, comment tu as ouais. débuté un peu le parcours
1: alors en fait, euh, enfin c'est vrai que bon ça fait pas dix ans vraiment body mais plutôt ouais fitness. Donc euh, en fait j'étais une personne quand même assez ronde au début. Hein. Euh, je pense comme comme la plupart on commence un peu soit on se sent trop maigre par exemple ou justement trop ronde, ça dépend un peu. Et euh, donc, moi, ben je me sentais un peu pas, pas top, j'étais un peu ronde. Et donc, euh, j'ai débuté la salle et, euh, entre, entre amis, en fait, tout simplement. C'était vraiment euh, tout simplement pour, euh, pour, euh, pour me sentir bien. Et en fait, assez vite, j'ai euh, commencé à être coachée. Et, euh, et au bout de quoi, euh, je dirais, euh, même pas un an, on m'a lancé En fait, euh, donc, mon ancienne coach, m'a lancé directement en, fait, en sèche. Euh, okay. parce que voilà, j'étais quelqu'un qui manquait énormément de confiance, euh, de confiance en moi et du coup elle, elle voyait énormément de potentiel en fait et euh, elle savait que je pas prendre la décision de, de faire un, un challenge comme ça quoi. donc euh, donc du jour au lendemain, lors d'un bilan, elle m'a dit euh, bon bah maintenant tu te lances en prépa c'était ok, <rire> d'accord, Bon bah, je crois que je dois filer droit et respecter et donc, et donc, voilà, en fait, euh, en fait, je me suis mise comme ça. J'ai été mordu. Et, euh, et maintenant, oui, j'ai eu ma pr toute première compétition début, euh, début 2018. Voilà.
0: Du coup, tu as, as été directement euh, attirée par la musculation quand tu t'es fait coacher. Tu n'es pas restée longtemps. Euh, OK. Et euh, donc, tu as fait ta première sèche. Donc, ce n'était pas une sèche de, de préparation non plus. Hein, C'était juste pour perdre du poids et pour te sentir un petit peu mieux. Quoi.
1: Au départ, oui ça
0: ok et ensuite euh, tu as concouru directement en wellness
1: euh, oui directement alors il euh, faut savoir que j'étais quand même très fine du coup de base mais ma coach voilà elle, elle m'avait un peu parlé de mon physique elle m'avait dit voilà moi pour moi euh, t'es pas bikini en tout cas là c'est vrai qu'on peut avoir le doute mais euh, mais euh, en fait ton physique tu as une base wellness et j'ai pas envie de te faire régresser elle euh, dit, je préfère à la limite que tu fasses un mauvais résultat, que tu vois en fait si tu aimes, si tu n'aimes pas ce monde-là. Et si vraiment tu accroches, là, au moins, on va pousser vraiment pour que tu aies un gros physique wellness. Quoi. Donc, <rire> oui, j'ai débuté directement en wellness, mais avec un physique très euh, comme ça. Mais euh... Et voilà, <rire> direct, euh, direct dans le bain.
0: Et du coup, tu n'avais pas fait une super bonne place
1: Non, 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 je n'avais pas fait une super bonne place. Après, je m'y attendais, hein, c'était <rire> mes débuts. Je voulais juste voir comment euh, comment c'était, euh, ce que c'était une sèche, et, euh, et puis voilà quoi. Mais euh, au pas déçu quoi.
0: Et donc du coup t'as as directement t'as aimé ça quoi. Tu t'es dit ok c'est mon truc. Ouais. On y va à fond. Tu as changé de coach entre temps. T'as toujours euh, la même coach. Ouais.
1: C'est ça. Euh, non, alors euh, je suis restée euh, avec, euh, parce qu'en en fait elle avait, euh, avait quelqu'un qui était aussi préparateur, donc eux euh, deux mis sur moi, donc je les ai eus on va dire tous les deux pendant 7 ouais, pendant sept, sept ans, et, euh, et là ça fait pas très longtemps, depuis, euh, depuis juin, donc j'ai changé, et, euh, et je suis maintenant avec Pierre Le Sueur, voilà.
0: Ok, euh, je sais pas pourquoi, je crois que tu t'étais euh, dans la team alpha en fait, c'est pour ça que... Ah, non, non, non. non. Ok, ok, d'accord, ok, pas de souci. Je ne sais pas si c'était peut-être un truc que j'avais vu, donc que j'étais persuadée, mais ok. Et, euh, et ça se passe bien
1: Très, très bien.
0: Ok, euh, bon. Quand tu as commencé vraiment, toi, à... <rire> Tant mieux. Quand tu as commencé vraiment, toi, à passer, on va dire, à savoir que tu veux un plus gros physique et qu'il va falloir, à un moment donné, passer de l'autre côté, quoi
1: je dirais en fait, c'est quand j'ai changé de... Parce que de base, j'étais en IFBB, je pense comme beaucoup. On commence toujours... Euh, bon, voilà, il y en a qui commencent directement par NPC. Mais euh, mais à l'époque, NPC, c'était pas en tout cas en, en France ou même en Belgique, là où je suis actuellement. Parce que j'ai, je suis française de base, je suis venue en Belgique. Et euh, donc, en, même en France, NPC, c'était pas, euh, on va dire, hyper développé. C'était pas vraiment présent. Donc, en fait, on, on allait en IFBB. Et euh, IFBB, voilà, OK, euh, ça, ça me plaisait. Mais je sentais, en fait, un, un genre de blocage, en fait. Voilà, que, que j'allais pas vraiment aller, que j'allais pas aller plus loin. Et, euh, et du coup, en fait, euh, avec le temps, simplement, on a décidé de me mettre en NPC. Et je me suis dit, c'est là où je vais, je vais, en fait, euh, je vais euh, aller un, un cran au-dessus, complètement au-dessus. Au niveau motivation, détermination, euh, euh, projet en tant qu'athlète, je, je savais que ça allait en fait décoller. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, maintenant, bah, on va falloir faire les choses, euh, les choses pour y arriver. Quoi.
0: Et euh, du coup, c'est toi qui as pris la décision ou euh, tu en avais déjà, enfin, je pense que tu en as parlé forcément avec ton coach, hein, mais euh, les deux, vous étiez dans, dans la même optique du coup, d'aller euh, vers, euh, vers cette, euh, ce, ce, ce chemin-là, quoi
1: c'est ça en fait euh, en fait j'en avais parlé donc à, à mon ancienne coach à ce moment-là hein. et euh, et voilà on, on en avait un peu discuté elle m'avait dit c'est vrai que ton physique il, il commence à tirer vers NPC après il faut voir ce, ce dont tu es prête à faire, en fait, euh, les sacrifices que tu es prête à faire, parce que forcément, on monte d'un comme je l'ai dit, et euh, donc euh, avoir un peu, mais c'est vrai que tu peux faire quelque chose quand même de bien en NPC, c'est avoir, euh, et après, bah, on a vraiment longuement discuté par rapport à ça, et c'est vrai que je lui ai dit, je sens que moi, en IFBB, je bloque, quoi, donc euh, je préfère, euh, voilà, on je ferai les sacrifices pour, mais, euh, mais je préfère vraiment en sauter le pas en NPC. Et c'est là qu'elle m'a dit, "Ok, bon bah, je veux juste que tu sois consciente en fait, de ce qui doit être fait pour, mais, euh, mais allons-y. Y pas... Moi, vois... Moi, je vois ça de manière très positive, donc euh, go. Quoi.
0: Et en parlant de sacrifices, euh, est-ce que tu as des sacrifices que tu aurais un peu sous-estimés par rapport à ce que tu vois maintenant, où tu étais vraiment bien informée de tout ce que... Oula, de tout ce que... Enfin, sacrifice que tu devrais lui donner, quoi.
1: Franchement, pas vraiment. Je pense, pense que je m'étais fait, euh, fait vraiment une bonne idée de ce qui pouvait m'attendre, en fait. Parce que déjà de voilà de tout ce qui est autour d'une prépa au final je l'avais déjà vécu donc je savais que j'allais le revivre en fait hein, simplement peut-être de façon plus intensive mais que j'allais le revivre et euh, et après d'autres choses qui se sont rajoutées j'ai un petit ami qui est aussi là dedans donc on en a aussi parlé on a on a un peu visualisé le projet etc et c'est vrai qu'en fait euh, tout ce qui s'est passé je m'y attendais énormément et euh, d'ailleurs même mon année 2022 elle, super bien passé quoi donc, euh, donc oui j'avais vraiment une, une idée assez précise de, de, de tous les sacrifices que j'allais devoir faire
0: bon de toute façon quand on est là-dedans et je trouve que c'est un, un truc qu'on parle un peu enfin on en parle quand même tu vois mais, euh, mais c'est plus présent enfin en tout cas on met plus en avant bon chez les hommes on sait que voilà euh, bah, forcément tu vas pas faire l'Olympia en étant naturel quoi. mais euh, même NPC, hein. mais euh, chez les femmes c'est peut-être qu'on le sait Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas non plus. Hein. Mais c'est moins, on en parle moins. Euh, tu tu saurais pourquoi, as, pourquoi on, on, on le met moins en avant comme ça Enfin, en avant, si je peux dire ça comme ça. Quoi.
1: Je pense que... femme qui va vers ce côté-là, c'est... Parce qu'en fait, on est des femmes. Enfin, je pense qu'un un homme, par rapport à tout ça, c'est moins choquant qu'une femme. Une femme, c'est tout de suite, euh, wow. bon, bah, on va le dire, hein. ouais, elle prend ça, 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 elle va devenir comme ça. Enfin, euh, alors que ce n'est pas, pas ça du tout. <rire> Pour ceux qui vont nous écouter, ce n'est pas ça du tout. <rire> mais, euh, mais je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment la place de la femme, en fait, simplement. On est toutes là. Toutes, que, ouais, la femme, elle ne doit pas taper dans le dur, en fait. Alors que, finalement, euh, je pense que... Et du coup, ça devient tabou, alors que bon, c'est des choses, ça existe, mais euh, dans toutes les catégories, hein, que ce soit bikini, wellness, partout, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Bon, déjà, on a cette, ces réflexions-là quand on commence déjà même la musculation ou euh, le bodybuilding, quand on est sorti un peu du fitness hein, chez les femmes, ouais, directement, tu vas prendre, tu vas être transformé en homme, tu vois, le truc. Oui, Et c'est vrai que ça. du coup, je pense que euh, de, de passer encore l'étape supérieure, euh, alors, ça fait peur. Euh, alors, à qui, je sais pas, aux hommes peut-être, tu vois. Mais euh... <rire> mais c'est vrai que tu peux pas faire autrement parce que quand tu es une femme, es, euh, forcément, tu es passionnée par euh, ce sport-là, tu vois. Et euh, tu sais pertinemment qu'au bout d'un moment, euh, tu, tu, ben, on fait pas des compétitions pour finir dernière. Voilà. La vérité, ouais. c'est que...
1: Ou peut-être peut au début, on s'en fiche un petit peu de notre place. Mm mais euh... après, après quand on on est conscient qu'on veut aller plus loin ben des fois faut se dire faut savoir ce qu'on veut quoi il faut faire les choix pour
0: oui c'est ça et du coup ben, un homme ben ses limite bon euh, il va quand même se poser des questions et tout tu vois c'est quand même euh, voilà on sait qu'il y a des choses qui sont irréversibles tout ça donc il... mais ça va être moins mal vu qu'une femme je trouve encore alors peut-être que c'est en France aussi tu vois peut-être que dans d'autres pays comme euh, je discute avec souvent l'Angleterre c'est un peu plus évolué de ce côté-là tu vois on, on le voit un peu plus c'est pour ça peut-être qu'en France c'est pas encore euh... ou en tout cas c'est moins mis en avant mais euh, c'est une réalité et euh, quand euh, quand tu veux
1: euh... en France euh, en France je trouve qu'on est euh, on est très fermé en fait je trouve que c'est ça le plus gros problème en France, c'est qu'on est très très fermé et, et voilà, ben ça c'est pas bien, ben euh, alors c'est pas bien. Tu vois? Alors qu'en fait, euh, ça va beaucoup plus loin que ça. Je sais pas. En... En... Moi je suis quelqu'un de, 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 de très ouvert. Je comprends certaines choses, je peux comprendre... Moi, Ça paraît un peu ridicule. Mais euh, c'est pour ça que bon euh, moi euh, dans la France, voilà. Euh, <rire> si pour le body, en tout cas pour le body, si je pouvais euh, aller ailleurs vivre euh, vivre ça, ce serait tout bénef, mais, euh, mais oui, c'est quelque chose de, de très tabou de toute façon.
0: Et ta famille, tes amis, comment ils l'ont pris est-ce que tu l'as directement dit ou d'abord tu la gardes un peu pour toi quoi
1: Et, Oui je l'ai gardé pour moi. D'ailleurs je l'ai même limite jamais dit. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça s'est vu. En fait ça c'est ça entendu. <rire> c'est vrai que voilà on pense, on pense tout de suite de toute façon euh, les, les, les changements. Et euh, ça moi ça, ça a commencé par la voix quoi. C'est clair il hein. y a pas j'ai pas j'ai pas honte quoi de le dire ma voix a changé. Et donc c'est voilà. Tout de suite, les questions se sont posées et au final, voilà, j'ai dit la stricte vérité, point barre, et, euh, et je me suis dit, pas, j'ai pas à mentir ou à ma famille par rapport à ça. Euh, ils n'étaient pas pour, forcément, ils, étaient, ils sont beaucoup contre, mais ils m'ont toujours dit, es une fille. on aimerait bien que tu ne le fasses pas, mais, euh, mais c'est ton choix, en fait. C'est ta vie, c'est tes décisions, mais nous, on n'est pas d'accord, mais après, c'est toi, euh, toi qui décides.
0: Les premiers... Euh aspect positif que tu as remarqué. Est-ce que c'est direct Alors attends, on va commencer comme ça parce que aussi je suis curieuse, tu vois. Est-ce que tu tu ressens directement des changements, tu vois Est-ce que c'est vraiment genre le jour au lendemain tu dis à la salle Waouh.
1: Ah pas du tout, hein. pas du tout. Et d'ailleurs, je pense, enfin je pense moi c'est mon avis. Euh, même euh, par exemple euh, plusieurs mois après, par exemple, je ressens pas. Enfin c'est pas comme une gifle en fait. C'est euh, par exemple, on remarque que, euh, imaginons à la salle, oui, on a plus de force, par exemple. Mais on se rend compte, en fait, vraiment au, au fil du temps, on se dit, oula, là, euh, je suis en préparation, je suis en sèche, pourtant ma force la garde, quoi. Je, je suis même, même limite plus forte encore. C'est vraiment des choses comme ça. Donc, c'est assez. Euh, c'est très minutieux. Il ne faut pas penser que que prendre que que faire un protocole comme ça, c'est vraiment changer du tout au tout, euh, tout défoncer au niveau des perses. Pas du tout, en fait. Et on est toujours dans continuité, Alors oui, on a plus de facilité au niveau de la force, au niveau de de l'énergie, etc. Mais c'est pas une une différence de de fou, en fait, au final.
0: Toi, qui as fait les du coup les deux, hein. euh, t'as fait une prépa donc euh, naturelle et euh, des prépas forcément aussi euh, dopés les, les plus grosses différences, c'est vraiment ça, c'est la force que tu as à l'entraînement, où il y a aussi d'autres différences, même dans ce que tu manges, et des choses comme ça, comment tu assimiles les, les, les nutriments. Quoi. Euh,
1: alors, ouais, au niveau des assimilations, au niveau de la tête, en général, bon, moi, j'ai toujours été très, très basse. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc, euh, mais normalement, en général, tu manges quand même plus. Euh, et après au niveau de la force etc ouais au niveau de la force et de la fatigue que ça se ressent beaucoup enfin de la fatigue justement de l'énergie pardon t'es beaucoup plus énergique tu ressens quand même moins de fatigue même si tu finis fatigué quand même ça ne supprime pas la fatigue mais euh, mais tu encaisses quand même plus et euh, et ouais niveau force tu, tu tu conserves ta force quand même plus longtemps même si au bout d'un moment elle est impactée c'est là qu'on ne se sert quand même plus. C'est beaucoup, euh, beaucoup là-dessus que tu ressens les choses. Pour ma part, en tout cas.
0: Et niveau évolution physique, as, euh, bon, forcément, je pense que oui. Hein, mais euh, tu as vu une grosse différence depuis que euh, qu'il aussi sous-produit. Quand
1: même. Quand même. En fait, euh, une grosse différence, alors on ne se transforme pas non plus. Mm. Euh, Ce n'est pas quelque chose de magique. Mais euh, on ne change pas euh, comme ça euh, toute une ligne, en fait. Euh, pas du tout. Mais, euh... Mais c'est vrai que, par exemple, euh, au niveau de la découpe, au niveau vraiment de la condition, euh, la dureté, des choses comme ça, là, c'est plus visible. Mais par exemple, même en off, imaginons, euh, je suis en off et je suis un protocole, ça ne se verra même pas forcément. Mmh. C'est vraiment, par contre, en, en sèche qu'on le voit plus, en fait. Mmh. Et
0: euh, toi, tu sais, il y a peut-être des filles aussi hein, qui, qui voudraient prendre des produits parce qu'il n'y bon, a pas que… Fin je ne m'y connais pas euh, extrêmement. Enfin, j'ai quand même euh, des, des petites connaissances là-dedans, j'ai déjà entendu parler. Et c'est qu'il y a des filles qui voudraient prendre, tu sais, directement. Toi, qu'est-ce que tu... Enfin, je n'ai pas conseil, mais tu es quand même passé d'abord par des, euh, des phases, en fait, naturelles. Et je pense que c'est euh, le minimum de se connaître aussi, d'avoir un bon entraînement, de savoir ce qu'on mange, avant tout, parce que tout ça, ce n'est pas magique. Et même des filles ou des garçons qui passent directement par cette case-là.
1: Non, ça, pour moi, il faut absolument... Franchement si des filles si des filles veulent veulent passer par là qu'elles attendent le plus possible qu'elles se poussent vraiment le plus possible quoi parce qu'en fait euh, plus euh, plus tu vas construire en fait un un, un bon physique un physique euh, fort en fait plus au final les les produits vont avoir du bénéfice finalement pour pour tes préparations etc alors que si tu construis rien et que tu t'envoies tout de suite quelques, des des choses comme ça c'est pas... enfin, nul, je trouve. Voilà. Pour moi, c'est le terme, c'est nul de... de penser tout de suite, ouais, je vais tout de suite envoyer au taquet. Oui, mais non. construis déjà une super bonne base pour ensuite rajouter cette petite, comme on dit, euh, cette petite magie pour en fait profiler euh, euh, et rendre ça encore plus, plus incroyable, mais sur une très très bonne image jusqu'au bout.
0: Oui, évidemment, évidemment. Et, euh, et du coup, tu as, as, as fait combien de compétitions en tout
1: J'ai fait un peu… Bon, 3-4, c'était sur le même week-end. 3-4, 5, régional, 8 euh, en tout.
0: Et sur combien d'années Donc, tu as fait 2018, 2022. Tu as fait encore entre ou pas
1: en 2018, euh, j'ai fait 2000 parce que euh, j'ai fait 2018, 2019, ensuite 2021, où là j'ai enchaîné deux compétitions, et okay. ensuite 2022, où là j'ai enchaîné, euh, enchaîné trois compétitions. Ok, donc... Compté, je crois.
0: Ok, donc tu enchaînes quand même pas bah, euh, toutes les années pratiquement.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais j'ai presque en, euh, enchaîné. Euh, c'est juste à la période de Covid, en fait, le confinement, que j'ai arrêté. Et dès que ça s'est terminé, en fait, j'ai repris une prépa directement, quoi.
0: parce que du coup, tu es en, en off quelques mois, pas plus.
1: Ouais, c'est ça. Je suis en off euh, en général. J'ai eu des off de, je dirais, six mois, quoi, grand max, je pense.
0: Donc, une prise de masse, toi, tu tout ça comment les prises de masse, tu c'est beaucoup plus enfin c'est plus rapide ou quoi ou tu fais des prises de masse de quelques mois en fait.
1: Euh, ouais c'est ça en fait euh, en fait mon off lui et mon off c'est entre guillemets oui prises de masse et c'est juste quelques mois quoi donc okay. euh, ouais. Alors je sais pas si c'est un truc je sais
0: pas si c'est euh, si euh, c'est comme ça aussi euh, parce que moi je sais que par exemple tu sais, comme je suis à des anglais des choses comme ça qui sont je suis plus du côté naturel toi où ils vont faire des prises de masse euh, entre, ils vont peut-être euh, se laisser trois ans, tu vois, entre des, des compétitions. Mais ça, je pense que c'est. Euh, tu, tu trouves que, y a chose, justement, en, quand tu es naturel, tu dois faire plus, plus longtemps, tu as une prise de masse. Et euh, quand tu es dopé, tu peux être. Tu peux enchaîner plus rapidement.
1: Je pense que, je pense que ouais, c'est mon avis. Et je pense que naturel, il faut quand même pousser, on va dire, plus longtemps. Parce que, mine de rien, euh, on met quand même plus de temps à construire. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est logique, on va dire, de tirer quand même plus longtemps. Alors que doper, euh, doper tu prends quand même un peu, en, on va dire, ce qu'il faut pour, pour grossir, en fait. Hein. Donc, euh, à mon sens, à mon sens faut tirer un peu plus et, et doper peut-être un peu, un peu moins. Et du coup, euh, doper, ben forcément, tu construis quand même plus vite, euh, tu as une meilleure condition, etc. Donc, ouais, tu peux enchaîner plus vite.
0: Du coup, tu as fait pas mal de poches chaudes déjà. Parce que tu sais, j'ai abordé ça aussi, hein, les, les, c'est un peu ce sujet-là, tu vois, avec des, des, ben, des filles qui n'ont pas forcément hyper bien vécu euh, les poches chaudes. Toi, est-ce que tu as vu une différence entre les premiers et, euh, et les derniers Alors, pas forcément une question de produit ou pas, hein, tu vois, mais est-ce que l'habitude, comment tu as vécu ça
1: Alors, euh, honnêtement, ma toute première une catastrophe, mmh. c'était un cauchemar c'est vraiment euh, c'est vraiment la, la compétition qui failli en fait euh, me faire abandonner vraiment le body ah ouais. le body fitness le sport quoi ça parce que en fait euh, je je, je n'avais plus aucune envie d'aller à la salle parce que j'avais tellement tiré et vu que j'étais naturelle à ce moment-là aussi euh, j'ai tellement tiré dedans et j'étais tellement fatiguée que je ne ressentais aucun plaisir à m'entraîner plus aucun et à côté de ça je faisais crise sur crise je n'arrêtais pas de faire des crises de boulimie euh, plutôt hyperphagie, mais euh... et du coup ça, ça m'a mis une grosse grosse gifle. Mais je suis quelqu'un qui est très, euh... j'ai pas envie de m'arrêter sur un échec et j'ai pas envie de m'arrêter sur sur un échec dû à quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, euh, je retente, on va se laisser un peu de temps, mais je retente, mais en sachant vraiment tout l'envers du décor. Et là, par contre, c'est là que j'ai compris, ah ouais, en fait, j'aime vraiment... Alors déjà que j'avais quand même aimé la scène, hein, attention, ça ne m'a pas empêché d'aimer la scène à ma toute première, mais la deuxième, j'ai vraiment aimé la scène et même la précompète que, en fait, ça m'a permis d'apprendre à me connaître encore plus. Je me suis dit, OK, par rapport à la première compétition, euh, j'avais envie de ça. À ce moment-là, enfin, j'ai commencé vraiment à... À construire un peu mon post-compète vraiment sur mesure. Quoi. Et, euh, et c'est ça, en fait, que j'ai kiffé, c'est vraiment apprendre, euh, tout apprendre de la compétition à partir de ma seconde compète. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à gérer, finalement, mes post-compètes. Et après, à euh, ouais, partir du coup de la deuxième prépa, euh, je n'ai pas ressenti de difficultés. Alors oui, j'ai ressenti euh, ce, ce truc. Euh, euh, oh j'ai envie de faire, j'ai envie de sauter surtout. Oui. Euh, Ou là, je suis fatiguée, il y a la, il y a la redescente, il Je suis très fatiguée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Euh, j'ai ressenti tout ça, mais j'ai appris en fait à gérer. Je, je me disais, c'est normal, c'est normal. Mon corps, mon, mon corps, il est, il a pas compris ce qui se passait. J'étais en sèche. Et là, je lui redonne à manger. Il euh, y a plus de stress, il y a plus rien, donc il redescend. En fait, tu me disais, tout ce, tout ce truc, toutes ces sensations que tu as en, en post-compète, c'est euh, normal. Il faut apprendre à le gérer, à relativiser simplement et, euh, et faire un peu s'écouter, s'écouter un maximum tout en, tout en s'imposant des petites limites, en fait, simplement. Parce
0: que toi, tu avais déjà euh, euh, eu des, des crises d'hyperphagie par le passé ou c'est vraiment euh, s'est révélé à la première qu'on enfin, fait un premier post-show
1: non, j'en avais déjà faite. J'en avais déjà faite. J'avais même fait vraiment de la boulimie, pardon, clairement vomitive, en fait. Je ne dirais pas que c'était des TCA sur une longue durée. C'était vraiment, on va dire, une période par rapport à des événements, on va dire, de ma vie, quoi et en fait, je pense que c'est ça m'a motivé à, à, à faire des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Tu vois, c'est ça m'a déclenché cette facilité, et au final, du coup, ben, ça a impacté finalement ma première, euh, ma, mon premier euh, post-compète, quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de se dire, euh, ben, je remets les pieds dedans, et est-ce que je vais m'en sortir, ou est-ce que je vais commencer vraiment à rentrer dans des vraies TCA sérieuses, en fait. Et, euh, et au final, bon, j'ai réussi à remonter la pente, mais sur le coup, ouais, ça fait peur. Ça peut faire peur.
0: Oui, parce qu'on en discutait justement avec Tiffany euh, Canelbreck sur, euh, sur, euh, sur Instagram, qui disait qu'il y a beaucoup de, 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 de compétitrices, de compétiteurs hein, qui viennent euh, lui, lui parler en off, hein, euh, bah après leur, leur post-show, et elle se rend compte que, en fait, euh, quand on, on, on a ces crises d'hyperfagie, beaucoup, c'est qu'il y a déjà eu des choses dans le passé. Et c'est pas forcément, bon, euh, c'est un truc très dur, je pense, enfin, je l'ai pas vécu, tu vois, mais, euh, mais forcément de restrictions euh, où tu vas, tu descends super sec, forcément ton corps il te le, donc, il te le fait comprendre, quoi, que t'as as, as fait des trucs qu'il avait pas envie que tu fasses, quoi. Mais c'est souvent des, des trucs que t'as déjà eu dans le passé.
1: Je pense aussi, après, euh, voilà, je suis pas, j'ai pas ses connaissances. Ouais. Euh, et même, même son expérience, parce qu'elle a eu une expérience de fou. Oui. Franchement, euh, d'ailleurs, à respect... elle, euh, mais je pense que ouais très souvent tu as eu un passif par rapport à tout ça.
0: Et euh, quel conseil t'aurais Qu'est-ce qui, qu qui a marché sur toi là après les, les compétitions pour aller un petit peu mieux Qu'est-ce que tu fais toi
1: En fait, euh, bah déjà comme je disais, c'est ne pas ne pas paniquer en fait déjà, ne pas paniquer parce que ça ça je, je sais ce que c'est de ressentir la panique en fait quand ça arrive. Je me dis oh là, là, je perds totalement le contrôle, je suis nulle, qu'est-ce que je fais, comment je m'arrête Non, il n'y a pas besoin de paniquer. Il faut se dire, ok, là, mon corps, il est secoué, là, et voilà. C'est une mauvaise, une mauvaise phase, quoi. Donc euh, déjà, pas paniquer, apprendre à relativiser et, euh, et aussi du coup, ben, voir un peu. Euh, dans ton... Et à la limite, c'est écoutez, Moi, je sais qu'en post-compète, du coup, pour, pour répondre à ta question, au niveau de la diète, par exemple, je sais qu'en en, post-compète, je suis très, très sucrée. J'ai besoin de manger du sucre, en fait. Donc, au lieu de me, de me dire, je me remets tout, tout de suite dedans, euh, en diète et je cheat une fois par semaine. Non. Je me dis, là, mon corps, il est, il est privé depuis des mois et des mois. Il, il veut du sucre. On va lui donner des, du sucre, mais un petit peu tous les jours. Donc, je sais pas, euh, par exemple, je me, mettais, euh, je me faisais un dessert plutôt. Voilà, je vous rajoutais un petit dessert ou euh, en collation, ben, c'était plutôt une collation style morceau de gâteau avec euh, un yaourt et un fruit. Euh, c'était euh, par exemple un petit chocolat, euh, un, petit, un petit chocolat, je sais pas, euh, euh, pour accompagner euh, ben, le soir par exemple après mon repas. Des petites choses comme ça en fait. C'est parce que voilà, j'ai compris en fait que j'avais besoin de sucre. Et je me suis dit, pourquoi je priverai mon corps de ça Et il, il le veut. il en, Il en. Là, je sens que c'est un besoin. Pourquoi je le priverai Juste pour gérer un poste compète à la perfection. Il n'y a pas besoin d'être parfaite. Il mm -hmm. y a besoin juste d'être euh, clair avec soi-même, simplement. Donc euh, voilà, ben ok, Lolo, tu as envie de sucre, toi. Tu vas avoir une petite touche de sucre, mais par contre, ça va s'arrêter là et pas plus loin, en fait.
0: Comment en tant que, que bodybuilder et même en tant que femme, tu gères les, euh, les sèches, toi extrêmes hein, quand même, euh, même euh, niveau physique Comment toi tu te sens, comment toi tu te vois quand tu dois euh, prendre du poids, en perdre et euh, toutes ces, euh, ces phases-là que tu
1: enchaînes euh, si, hein, au, début, hein, au tout début euh, en sèche, j'avais beaucoup de mal à me voir. Parce que parce que j'avais pas une, une très grosse masse, j'étais pas j'étais pas volumineuse comme aujourd'hui. Et du coup, je me trouvais vraiment toute menue, toute faiblarde, toute toute en fait. Et, euh, et ça, ça me faisait un peu du mal de me voir comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, forcément, j'ai pris du poids, j'ai fait des, des petites prises de masse, etc. Donc maintenant, en sèche, je me trouve très très bien. Je me trouve vraiment très bien. Euh, après, c'est pas quelque chose que j'aimerais vraiment avoir sur du long terme, parce que je sais pas, je me trouve quand même mieux avec avec plus de forme. Mais euh, mais euh, je me regarde pas en me disant oh, je suis horrible. Pas du tout. Donc voilà. En tout cas pour ce qui est des sèches, j'ai appris en fait à, à m'apprécier parce que forcément maintenant c'est un, un physique que j'apprécie. Euh, par contre en prise de masse c'est je pense que toutes les filles se reconnaîtront c'est plus compliqué c'est plus compliqué après euh, je vois la réalité des choses en fait moi je suis très, euh, je suis très comme ça je me dis ben, bah, Lolo, t'es es en wellness euh, les wellness euh, on a beau dire elles sont elles sont massives tu as besoin de construire du muscle tu as besoin de faire de la viande bah ouais les prises, les prises de masse elles vont pas être euh, tu vas pas forcément te sentir toute jolie voilà, simplement. Donc, il y a des phases, oui, en, en, en tout début euh, de post-compét, donc les premières semaines, c'est très compliqué. Donc, j'évite simplement de trop me regarder ou, ou même les bilans. J'évite, par exemple, d'en faire trop régulièrement, euh, des choses comme ça. J'essaie de, de me regarder, en fait, le moins possible, de m'analyser le moins possible. Et quand je commence tout doucement à aller mieux, à accepter de mon image même à la salle par exemple hein, à la salle de sport de ce qu'on ce qu'on voit dans le miroir quand je commence à accepter là ok là là on peut reprendre tout ce qui est bilan tout ce qui est euh, voilà je je commence à m'accepter je, je peux me regarder dans mais ça prend du temps c'est toujours positiver euh...
0: Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce que, enfin euh, je dis on, mais en vrai parce que j'ai mon copain qui a fait des, des compétitions, donc je le vois à, à travers lui, tu vois. Mais il y a un regard plus dur alors que pourtant, au tout début, tu restes sec enco encore, tu vois, quelques temps quand même. Tu n'es pas genre directement avec euh, 10 kilos en plus du jour au lendemain. Et pourtant, tu as ce regard très très dur à croire que, limite, tu sais, tu deviens genre gros alors qu'en fait, pas du tout. C'est trop bizarre cette, cette sensation-là.
1: Euh, tu es tellement habitué en fait, à une condition de sèche que euh, de te voir un tout petit peu grossir, mais même un tout petit peu, hein, juste par exemple la flotte. Hein, tu te dis, c'est pas, pas normal. Là, c'est pas le physique, en fait, que j'ai l'habitude de voir. Ça me va pas C'est le physique de sèche qui n'est pas normal, en fait. Ouais.
0: Mais aussi parce que sur les réseaux, on voit beaucoup euh, de, de physique de sèche. Euh... sec. Je pense qu'on va juste euh, reprendre le. C'est bon, j'ai lancé aussi la question, euh, mais attends, je ne sais même plus ce que je t'avais dit, c'était euh, par rapport au physique sec qu'on qu qu voyait sur, euh, sur les réseaux. Et toute ta réponse, je ne sais pas, c'est directement ça, ça okay. <rire> un ouais, peu...
1: Alors... Autre... Du coup, euh, ma réponse, alors c'était, c'est vrai que, parce que tu parlais euh, de ton de ce truc que juste après, ouais, euh, juste après une sèche on a l'impression de voilà de devenir très gros euh, enfin alors que pas du tout. Ouais, oui voilà Et donc voilà, ma réponse c'était euh, c'était que c'est vrai qu'on est tellement habitué à se voir sec que pour nous c'est c'est normalité alors qu'en fait ben pas du tout quoi. Mais <rire> justement le physique c'est justement le, le physique en, en en sèche qui n'est pas normal. Donc c'est normal d'avoir un peu de rétention d'eau, d'avoir euh, Bon, c'est pas tout de suite que ça revient, mais une petite masse graisseuse qui se refait, mmh. c'est normal, quoi, au final. Et surtout qu'au
0: début, t'as aussi pas mal de d'eau. Enfin, peut-être tout le monde, c'est pas pareil, tu vois. Je, mais euh, c'est vrai que c'est souvent ça, t'as un peu le, le visage petit hein, gonfle un petit peu. Alors, t'as l'impression d'avoir directement euh, pris, euh, je sais pas combien de gras, quoi. C'est vrai que c'est pas facile à vivre parce que quand t'es bodybuilder, il y a tout ce, ce truc-là aussi qu'il faut gérer, tu vois, émotionnellement, euh, toujours se revoir. Et, euh, et c'est comme je dis dans les, dans les podcasts, c'est vraiment genre le, la beauté du truc, toi c'est c'est qu'on est capable d'aller en masse, alors sans se poser de questions, mais toi en le faisant quand même, euh, de faire une sèche, d'avoir le mental en masse, en sèche, parce que tous ces, 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 ces trucs-là, ça demande énormément de, de mental. Et extérieurement, comme des fois on peut entendre, tu vois, que c'est qu'un sport euh, physique où tu es là euh, en bikini, euh, sur scène, tout ça. Et en fait, pas du tout, c'est énormément ah, oui, mental. Vrai. Avant, après, pendant, c'est euh, un sport. Bon, après, il y, y a plein de sports aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu euh, le sous-sport, un peu, quand on entend. Et ça me faisait rire parce que quand tu as, as mis dans ta story, la dernière fois, ouais euh, on est vraiment tous pauvres. Tu vois, et ça coûte tellement cher, <rire> et cet aspect-là. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et, et euh, combien c'est pas indiscret. Hein. Dans une, une compétition, pour toi, ça, ça coûte à peu près combien Tu as une idée ou pas Tu as déjà essayé de faire le
1: calcul <rire> des fois, des fois, des fois c'est mieux d'être dans le néant. <rire> dans le déni, c'est Dans le déni, tu dépenses et tu te dis Je compte rien. <rire> c'est vrai. Mais euh, je pense, bah, imaginons, euh, je reprends par exemple une compétition, ma compétition en. Allez, je vais prendre la compétition Europe parce que c'est la plus grosse, on va dire, que j'ai faite. Donc, comme ça, il y a vraiment absolument tout l'aspect voyage, etc. Mais allez, euh, bon, tu comptes, euh, je crois, environ euh, 70 euros, euh, 50 ou 70 euros, ta licence. Euh, ensuite, une inscription, donc l'inscription Europe, c'était euh, 250, il me semble. Mmh. Donc là, tu arrives très vite à aller euh, genre 300, 300 balles, hein. j'arrondis, hein, 300 balles. Après... Le Airbnb par exemple, moi pour un peu plus d'une semaine j'avais pris quoi, 600 euros. Mm. Déjà là t'as repris ta mille. Ensuite euh, l'avion, <rire> euh, je... l'avion allait, on va dire euh, environ 200 quand tu prends au beau moment. 200 euros. Je pense que une prépa, même pour une bonne compète, t'en as t'en as pour euh, 1005, euh, 1005 voire 1008, un truc comme ça, quoi. Et le bikini, Et en... aussi Après, j'allais justement dire tout ce qu'il y a autour de la prépa. C'est-à-dire, bah, par exemple, pour moi, oui, effectivement, le protocole, mm. les compléments, le bikini, les talons, euh, même l'alimentation en, en général, parce qu'après, on est comme ça, on a notre alimentation. Je pense que, franchement, tu dois être autour des... Je sais pas, plus de 3000. Ouais. Plus ouais, de 3000 merci. balles, je pense. Facile. Je pense que tu dépasses facilement euh, 3 000 euros ouais, pour une bonne compétition et ta prépa. Ta prépa quoi. Et encore pas et, bah, euh, peut -être... Et il tu... et finalement pas gagner euh,
0: énorme. quoi. Il n'y a pas des, des énormes prix. Alors à Olympia, si, tu, tu as quand même des prix et je pense même que enfin, je crois que les athlètes qui sont à Olympia, tout ça, les sponsors,
1: c'est ce qui payent le plus. Mais sinon... En fait, ouais. ça, en fait, euh, en fait, en amateur, c'est pour ça que c'est pas comme IFBB Elite. Alors attention, euh, je, je ne suis pas euh, hyper spécialisée en IFBB vu que j'y suis pas restée très longtemps, mais il me semble que euh, Elite en, et euh, donc IFBB Pro Elite, euh, c'est pas. Il y a un truc de ranking, etc. Il me semble. Enfin, moi, je suis pas allée jusque là, donc euh, ouais, ouais. donc voilà. Mais il y a tout un truc de points où après tu peux gagner une somme. Donc euh... Des fois, pas c'est pas top de devenir pro tout de suite. Enfin, c'est tout ah, un okay. truc. Et euh, Par contre, un NPC, c'est pour ça qu'on veut absolument être pro assez rapidement. C'est qu'en amateur, tu payes, tout est à tes frais, en fait. Mm -hmm. Tout est à ta charge. Et par contre, quand tu passes pro, déjà, tes inscriptions, tu les payes pas. Okay. Donc, euh, tu choisis limite ta compétition. Après, peut-être qu'il y a une confirmation de la fédération ou je ne sais pas trop pour l'instant, ouais, j'espère qu'un jour je le saurai, <rire> tu vois euh, mais, euh, mais après il me semble que voilà ils, pre ils prennent en charge déjà l'inscription et peut-être qu'ils prennent en charge d'autres choses mais du coup c'est beaucoup moins euh, coûteux mmh. on va dire quand même, mine de rien et, euh, et tu gagnes en fait des prix, si tu vas dans le top en fait tu as des prix, alors qu'en amateur tu t'as pas de prix en fait oui. ton prix c'est la carte pro à la limite <rire> et c'est après que c'est bien intéressant ouais. mais c'est vrai que c'est énorme ils euh, sont comptés aussi pour la salle
0: de sport tout ça qu'il faut payer bon ça c'est des, des, des dépenses qui sont mais c'est vrai que oui. ça, ça revient pas mal cher j'avais aussi une question là qui me revenait quand tu es, es en train de parler que j'avais eu avant que ça coupe c'était euh, est ce que tu as vu le, le, le regard des autres changer sur toi même tu vois quand tu as commencé à, à dans la musculation et tout oui
1: Ouh là là. <rire> Gros <rire> <Brosse> sujet. <rire> Oh oui, parce que bah en fait euh, moi bon c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi, hein, c'est c'est par rapport à mon physique que je parle. J'ai toujours été quand même assez volumineuse, même du haut. Étant jeune, j'ai fait de la natation, euh, j'ai même fait du hip-hop, donc les figures machin, tout le haut prenait quand même. Euh, donc en fait j'ai j'ai toujours eu un sacré haut du corps déjà. Donc forcément un haut du corps chez une femme qui se développe, c'est déjà quand même impressionnant. Donc forcément déjà les regards. D'office. Après, ben, je ne te dis pas, quand tu rajoutes le fessier, <rire> les cuisses, etc., oui, c'est clair que maintenant, il les... y a des personnes. J'ai encore été, euh, été voir une amie euh, à Orléans, on a été sur Paris, et elle me disait les gens, comment ils te regardent du pied à la tête Parce mmh. que voilà, ils regardaient mes jambes. quoi. Oui, le regard des gens, il change ils changent directement. Ben, ça attise beaucoup de curiosité aussi, hein, parce que je fais 1m53. Euh, okay. Je suis volumineuse. Donc, c'est vrai que tout de suite, on, on, on me regarde. Oula, c'est quoi le camion <rire> donc, euh, donc, oui, ça change. Mais après, c'est quelque chose... Je me dis, je fais du body. Mm. C'est pour avoir un gros physique. Mm. Ben, oui, on, on va me regarder et il n'y a pas de problème, en fait. C'est tant qu'on ne qu vient pas vraiment me déranger et euh, me critiquer vraiment. Euh, je sais qu'il y a des critiques. Hein, mm. Je le sais. Mais tant qu'on ne qu m'embête pas, en fait... Je m'en fiche, je les laisse avoir un, un, un regard bienveillant, un regard critique, peu importe. Ils peuvent avoir le jugement qu'ils veulent. Tant que moi je suis bien avec moi-même, je m'en fiche quoi. Donc euh, j'ai accepté le body, j'accepte le regard des gens.
0: Et tu as, as déjà eu des, des critiques comme ça, vraiment frontales, des deux de personnes ou généralement
1: ils osent pas euh, Des grosses critiques, non. Mais beaucoup bah, par rapport à mes proches aussi. Hein, euh, Oula, fais attention. Euh, là, euh, t'es quand même large. Euh, enfin, c'est pas très beau. T'es une femme. C'est le genre de choses, de toute façon. Euh, je pense qu'on connaît toutes euh, en rentrant dans le... Enfin, même dans le fitness. Si tu te développes, même si tu fais simplement du fitness et que tu te développes, t'auras même, même ce genre de, de jugement. Donc, euh, mais c'est surtout des, voilà, ce genre de critiques-là. Donc, euh, ça va pas plus loin des grosses, grosses critiques... Vraiment, pour euh, des méchantes critiques, je n'ai jamais vraiment eu. Pas vraiment. Et toi, tu as
0: su la comment, euh, même que, que tes proches te disent, tu sais, quand des, des, des petites remarques comme ça, mais des fois, ça peut être un peu blessant quand même, euh, des petits pics par-ci, par-là. Tu, tu, tu le vis déjà bien maintenant
1: Ça a changé euh, au, dé, au début, ce n'est pas que je le vivais mal, mais j'étais dans le truc... Euh, J'en ai marre, en fait. J'en ai marre, euh, toujours quelque chose à dire. Enfin, je ne peux pas être tranquille. Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que ça, euh, c'était euh, même avec ma maman. Par exemple, on avait eu une discussion. Et, euh, et en fait, je lui avais même simplement demandé, mais euh, maman, euh, je sais que tu as ton point de vue, mais est-ce que tu m'as déjà demandé comment moi, je me trouvais
0: mmh.
1: Et en fait, elle m'a regardée. Elle a... je, je me souviens encore, elle a... en fait, elle a... il y a eu un blanc elle m'a dit, ben, c'est vrai que je ne je t'ai jamais demandé. J'ai dit, ben, maman, tu sais, euh, à l'époque, parce que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids au début, quand je n'étais pas vraiment body, j'avais perdu beaucoup de poids, mais c'est vrai que comme j'en ai parlé, il y a eu des crises, etc. Et j'ai dit, tu sais, maman, à l'époque où j'étais toute fine comme ça, tu me trouvais si belle. Je disais, mais en attendant, ben, je courais aux toilettes et j'avais plein de soucis au niveau de l'alimentation. Tu ne voyais pas. Je dis, là, maintenant, je mange bien. Je suis épanouie dans mon sport. Enfin, je suis épanouie dans ma vie. Je suis bien avec moi-même, je me trouve bien. Tu trouves que c'est quoi le mieux Elle m'a dit non, ben bah, c'est vrai. Maintenant, je vais arrêter de te le dire. Et tant que tu es heureux, c'est le plus important. Mmh. Et depuis ce jour, en fait, voilà, des fois il y a des petits trucs. Euh, tu vas aller, tu vas faire ça. Et je vois qu'il y a une petite gêne, mais elle va pas plus loin parce que elle se dit, elle est bien comme ça. Mmh. Et je vais pas la déranger là-dedans, en fait.
0: Parce qu'elle n'était elle, pas du tout au courant que tu avais eu des, des soucis un peu enfin, de TCA à cette période-là quand tu étais tellement fine
1: Pas vraiment. Pas vraiment parce que pour moi c'était quelque chose assez, on va dire, assez tabou. Euh, pour moi euh, c'était voilà, il faut que j'aille bien, il faut que je garde le sourire. Faut... Alors que oui, je, très honnêtement, je passais une sale période. Et, euh, et voilà, je, je voulais inquiéter personne. Et je me suis dit je vais me débrouiller, je vais réussir, je vais, je vais m'en sortir, il n'y a, a pas de problème, c'est une mauvaise face. Et, euh, et puis voilà, donc non, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas tout ça.
0: Mais c'est assez paradoxal parce que c'est toujours comme ça, quand tu maigris, tu as des compliments, toi, et ce n'est pas forcément la meilleure période que tu passes. Et euh, ouais, c'est hyper paradoxal, chaque fois c'est comme ça. Euh, c'est très souvent comme ça, ouais. ouais. Euh, du coup, quelle est ta scène préférée Jusque maintenant fait, ouais. Europe oh bah C'est un beau souvenir aussi.
1: C'était la, 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 la plus belle expérience de toute ma vie. En tout cas, pour l'instant, je la retiendrai toute ma vie. Tu t'y tu attendais ou pas du tout Pas du <rire> tout. <rire> Mais je rigole, je rigole parce qu'en fait, il s'est passé, enfin, passé des trucs... Euh par exemple, en fait, en, en compétition, donc en backstage, on ne voit rien, hein, forcément, mais il y a plein de choses qui se passent en backstage, enfin, plein de choses, plein surtout plein de pensées qui se passent en backstage, et en fait, euh, là-bas, pour que vous y visualisiez un peu tous ceux qui m'écoutent, en fait, j'étais en backstage, et euh, ils avaient fait deux blocs parce qu'on était quand même beaucoup de wellness, même dans ma classe, donc c'est-à-dire les, les moins d'un mètre cinquante-cinq, il me semble, euh, donc, on, on est passé en, en deux blocs. Et finalement, donc euh, on fait les comparaisons, etc., machin. Et, euh, et donc, euh, arrive le moment où bah, Lorraine a euh, voilà, première, euh, ok, j'ai ma médaille, super contente. Je retourne en backstage, je donne ma médaille. Et là, je suis prête à remonter. Ma coach, en fait, il oh, y a mon chien qui est là, si jamais vous... <rire> euh, donc... Euh... Donc, en fait, euh, je suis prête à, à, à remonter et mon ancienne coach, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis pas, euh, je vais remonter sur scène, c'était mon bloc qui est passé. Ah non, 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 hein. elle me dit pas du tout. Elle me dit, là, tu es première. Je dis Comment ça, je suis première ben, tu, tu es championne, championne d'Europe, là, en fait, tu vas aller à l'overall. Je dis, euh, attends, là, là je, je vais jouer ma carte pro. Oui, tu vas jouer ta carte pro. Regardez, mais ce n'est pas possible, pas pour ma première, parce qu'au final, j'avais fait régionale en septembre. Et, euh, et en septembre, oui, en novembre, il y, y a eu ma première internationale. Quoi. Je me suis dit, ce n'est pas, pas possible que je fasse championne d'Europe maintenant. Ce n'est pas possible. Il faut, je pense qu'il faut un timing quand même avant. Et en fait, si, je n'avais pas réalisé en fait, avec l'adrénaline, ouais. parce que j'étais dans mon monde, j'étais bien. Euh, moi, j'avais été à Europe vraiment... Euh, parce qu'en fait, il euh, y avait Régional et en décembre, moi, j'avais prévu de faire la Bonac aux Pays-Bas. Et je me suis dit, je ne vais pas tenir de septembre à décembre, en sèche comme ça, je vais, je vais, je vais vriller à un moment ou à un autre. Je préfère me mettre une date. Je dire, allez, tentons le tout pour le tout, on va faire Europe. Et à la limite, je pourrais dire que j'ai fait une compétition en Espagne. <rire> donc moi, voilà, moi, je m'attendais vraiment à ne pas faire de top, vraiment vivre une expérience cool et tout en Espagne. Et en fait, euh, je suis sortie de là avec, euh, avec le statut de championne d'Europe. Mais c'est fou, tu ne l'as même euh... pas entendu
0: du coup, quand il l'a dit. Fait, que... Non, non,
1: je n'avais pas capté. J'avais capté que oui, j'étais arrivée première, mais je pensais que c'était vraiment première du bloc et qu'il allait avoir le, le deuxième bloc. Et ensuite, euh, enfin, je n'avais pas, j j pas non, compris. Je n'avais rien capté. <rire> tu as le choc quand même quand tu te contes
0: dans le passé. Oui, oui, je
1: n'avais ouais, ouais, pas compris.
0: Et euh, j'ai une question, mais est-ce qu'il y a des, alors comment je dirais ça, des sortes de, de, tu sais, les des filles qui se, qui, se fait, qui se foutent un peu des bâtons dans l'air roues, ou des choses comme ça un peu ou pas Tu l'as
1: pas vu ça Tu, tu parles vraiment en backstage Ouais. Franchement, euh, pas, en tout cas pas là-bas. Mm. Pas en Espagne et même aux Pays-Bas, donc par la suite. Et même à ma régionale aux, aux, aux Pays-Bas, parce que Benelux, donc j'ai fait ma régionale aux Pays-Bas, euh, j'ai pas vu ça ah c'est bonne ambiance ouais c'était vraiment bonne ambiance et euh, et beaucoup de bienveillance par exemple à l'overall, à l je suis montée donc avec euh, avec une euh, qui bah, forcément la première maintenant qui est pro et je me souviens en backstage elle m'avait fait un grand câlin alors je, je ne la connais pas hein. c'était <rire> une espagnole donc vraiment je la connais pas elle m'a pris dans les bras et elle m'a elle m'avait dit euh, bon en espagnol j'avais j'avais compris j'ai fait espagnol, j'avais un peu compris. Et elle m'avait dit, félicitations, on est arrivé là, on le mérite toutes les trois, parce qu'on était trois, du coup, à la l'overall. On le mérite toutes et on est toutes belles, je te félicite pour tout ce que tu as fait. Et là, bah, merci. En ah. tout cas, tu mérites aussi de la, la carte. Et c'était vraiment comme ça, en fait, en backstage. Donc, euh, non, franchement, c'est de A à Z, vraiment la, la plus belle expérience, quoi.
0: Donc là, tu reconcours euh, en 2024 aussi Oui. Tu as des, as des ouais. retours de juges, je pense. Ils te disent, tu sais un peu ce qu'il faut améliorer ou quoi Tu as des points à targeter ou pas
1: euh, Alors, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Alors, je ne vais pas revenir sur les, les jugements en mai parce que j'avoue qu'en mai, euh, c'était une, voilà, une, une prépa chaotique en fait. Parce qu'en 2022, donc euh, super année, hein, voilà. Et en 2023, en fait, j'ai directement repris, mais mon corps n'a pas compris. Mmh. Donc, euh, à ma compète, ma condition, elle était euh, franchement médiocre. Euh, donc, c'est juste mon, mon physique qui n'a pas suivi. Hein. Ce n'est pas, pas l'écho. Tu rien à voir. C'est juste que mon corps était trop fatigué. Mais en tout cas, euh, de... des, euh, des retours du coup de 2022, c'est beaucoup en fait la condition euh, et encore. Hein. La condition, elle était là, mais ils ont dit, pour euh, par rapport à Bonac, donc ma toute dernière, ils m'ont dit un tout petit peu plus sèche, un tout petit peu plus, plus dur et c'est limite, c'est OK. Donc sinon, par rapport à plus de, je sais pas, plus de volume euh, ici ou là, je n'ai pas eu. C'est mmh. vraiment selon la condition. Et euh, même en 2023, par exemple, je, je me souviens, celle qui m'a remis la bédaille forcément, elle m'avait déjà vue. Elle avait, je pense vu un peu le potentiel, etc., elle m'a remis la médaille et elle m'avait dit, euh, je m'en souviens, vie, elle m'avait regardé dans les yeux, elle m'a dit, écoute, tu reviens conditionné avec cette ligne, tu l'as. Elle m'a dit, tu c'est bon, tu l'as. Donc, je sais qu'en fait, le package, je l'ai mm -hmm. et ça va juste être une, une histoire vraiment de condition de sèche, quoi. C'est tout.
0: Parce que la wellness, c'est une, une, une caté qui est encore assez euh, récente, pas non plus euh, comme... Euh... Figures, des choses comme ça qui sont beaucoup plus ancrées dans le truc. Est-ce que tu as vu des. Est-ce que les juges, tu sais, des fois, la... enfin, est-ce que tu as eu des, des, des. Je trouve plus mon mot, mais des changements sur le, le, le jugement, tu vois Parce que, est-ce qu'au oh, début, oh, ils
1: savaient oh, ouais.
0: il vraiment ce qu'ils voulaient Est-ce que maintenant, ils
1: cherchent quoi je... Moi, je pense qu'ils qu se sont perdus un... un moment. Euh, je pense que Axel en avait parlé, justement. Oui, justement, oui. Ouais. Et, euh, et on en a même parlé euh, toutes les deux hein. euh, on en avait parlé et c'est vrai que il euh, y a un moment je trouvais que ça allait en fait au, à la période où ça a vraiment commencé, donc il y a eu Franciel Isa, euh, voilà Isa Pereira etc ça allait et en fait tout doucement ils ont été dans le truc où euh, la plus stock de partout mmh. sauf que pour moi à mon sens c'est pas, pas ça wellness, pour moi wellness c'est c'est, voilà, OK, avoir un bon volume, mais le volume qu'il faut, euh, proportionnel, en fait, ben, à, la, à, à la taille, proportionnel au haut, propor enfin, voilà, c'est vraiment une histoire de proportion. Et, euh, et là, ils avaient... Et, et ça doit être joli aussi, vraiment joli à voir. Et il y a une période, franchement, je voyais les wellness. Je me disais, si on me demande de ressembler à ça, je suis capable d'arrêter, en fait, euh, limite le body, parce que pour moi, je suis wellness j'ai pas vraiment envie d'aller autre part comme catégorie donc je, je me suis dit franchement je suis capable d'arrêter le body parce que j'ai pas envie de ressembler à ça quoi
0: est-ce que c'était la course un peu à la à celle qui est la, la plus stock, quoi, la, la, ouais. plus ouais. la plus massive la
1: plus la plus grosse entre guillemets euh, mm -hmm. la plus et en fait en fait c'était pas joli quoi enfin il euh, y avait il avait rien de joli c'était euh, c'était être que, que stock. quoi et, euh, et je pense qu'ils se sont un peu perdus là dedans et ensuite euh, Axel en a parlé il y a eu ce cette mise à jour au niveau des critères. Et là, par contre, je trouve qu'ils sont vraiment très, très justes au mmh. niveau, euh, au niveau des, des résultats, en fait, hein, simplement. Et, euh, et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils aient mis quand même une, une sorte de mise à jour de tout ça pour remettre les choses un peu dans l'ordre. Et, euh, et maintenant, je vois vraiment que des belles wellness passées pro, par exemple. Donc, mmh. euh, donc voilà, ouais, ils se sont, sont perdus. Là, il y a eu des un peu, c'était un peu les montagnes russes. Maintenant, ça va. Et euh, en tout cas, j'espère que ça va rester comme ça, quoi.
0: Ouais, parce que même si c'est toujours le, la course bah, la plus grosse hein, entre guillemets, la plus massive sur scène, c'est aussi hein, la course à, au dopage extrême, parce que euh, à un moment, tu pourrais toujours plus, 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 plus niveau santé, ça devient catastrophique, quoi.
1: C'est ça, parce qu'en plus même euh, euh, prendre des produits, c'est prendre des produits, parce que chacun aussi euh, ça aussi les produits ça ça aussi euh, euh, ça va avoir une euh, il va y avoir une différence selon la personne par exemple mmh. moi par exemple mon protocole peut ne pas du tout convenir à, à, à celle d'à côté enfin ça dépend de la génétique de la personne et euh, et donc c'est vrai que maintenant euh, voilà oh, je vais être plus grosse qu'elle bah je vais envoyer encore Paris. plus oui mais non ça doit normalement ça doit pas marcher comme ça un protocole les produits ça doit faire que OK, tu es en fait une version de toi, une ver enfin de toi en sèche, hein, euh, plus belle, par exemple, avec des améliorations. OK, mais pas euh, complètement transformée. Et ça, il ouais, y a beaucoup de wellness qui, je pense, qu sont dans le truc, euh, le protocole pour me trans transformer entièrement. Et c'est là que je trouve que c'est très, très malsain. Bah
0: même, euh, on, on peut en parler un peu, des, des côtés euh, euh, négatifs. Et euh, santé, est-ce que euh, tu t'aurais euh, voilà, les, les, les pires et, euh, et aussi est-ce que euh, tu dois accepter à t'attendre on, on va dire, euh, voilà, forcément, tu n'as pas envie d'avoir des côtés négatifs dedans, mais il euh, faut quand même être euh, ben, honnête avec soi-même. Tu vois qu'il y a aussi des, des côtés négatifs. Les, les pires, selon toi, c'est quoi
1: Les pires, euh, alors je, je vais mélanger ce que j'ai vécu, mais aussi ce qui... <rire> arriver hein. euh, que je n'ai pas forcément eu mais moi pour moi le pire euh, c'est euh, c'est quelque chose de un peu hard, mais c'est la réalité des choses c'est le, le clitoris ça c'est quelque chose de... ouais. ça c'est pas cool ça c'est vraiment pas cool ouais. euh, ça c'est vraiment le pire pour moi et après euh, après ce qui est, ce qui est assez compliqué à à accepter, c'est la pilosité. Ça, j'avoue, euh, ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. Euh, la pilosité, la voix, je dirais que ça, c'est en dernier, parce que la voix, euh, pff, après, ça dépend de la personne. Moi, elle a changé, mais ça reste... Euh, elle s'est déjà améliorée, d'ailleurs, quand j'ai arrêté. Et, euh, et les boutons. Les boutons, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, dans, dans le haut du dos, par exemple, forcément, les hormones, elles sont boostées des fois des fois c'est le foie mmh. voilà des fois le foie euh, bah, il est attaqué euh, vraiment sévère et des fois c'est simplement hormonal et là ouais c'est un peu euh, moi je sais que j'avais j'avais chopé des petits des petits boutons comme ça plein de petits boutons et j'ai ouais, par ça. exemple mettre les brassières ou enfin mmh. on sent on sent un peu moins bien dans dans sa peau simplement donc ouais je dirais euh, euh, clito pilosité euh, bouton et voix et après euh, d'autres choses euh, d'autres choses j'ai pas la perte de cheveux ça je sais qu'il y a ou là ça ouais, ça j'en ai entendu, ton... entendu aussi ouais, ouais donc euh, ça j'ai pas vécu j'ai pas vécu mais euh, ça ouais ça ça je le mettrais ouais euh, un peu avec la pilosité quoi enfin c'est une... compliqué
0: c'est des choses qui sont euh, bon irréversibles mais qui peuvent s'améliorer du coup ou une fois que tu perds tes cheveux tu perds tes cheveux tu vois pas
1: bah, franchement, il y a des choses comme ça. Je, je, je sais pas vraiment. En tout cas, moi je sais que, par exemple, ma voix elle s'est améliorée. Mm. Elle est pas voilà. Je peux pas chanter du célusion,
0: <rire> mais tu sais que, que tu m'aurais pas dit que tu avais la voix car j'aurais pas dit ah ouais, tu as une voix de bonhomme vraiment. Ça,
1: pas c'est pour ça, c'est mm. pour ça. Ma voix elle s'est enrouée. On va dire simplement, mais il y a par contre, il y a des filles. C'est pour ça que je disais, ça dépend aussi des personnes. Il y a des filles, elles ont maintenant une voix comme ça. Là, là par contre là j'aurais du mal à l'accepter donc euh, donc je pense que ça dépend aussi du degré mmh. au final c'est pour ça voilà est-ce que tu l'accepterais ou non ça dépend du degré
0: ouais euh, aussi enfin euh, je pense à ce que tu ce que tu ce que, injectes, ce que tu injectes que tu t'envoies quoi
1: au, ouais, au, au les et tout euh, ouais ah, bah, au aussi.
0: Mmh. mais c'est pour ça que enfin euh, je pense que bon. Euh, j'ai pas que il faut le faire, mais je veux dire si tu veux le faire euh, mieux vaut être bien entouré quoi parce que si tu commences à apprendre n'importe quoi on euh, c'est pas ouais. vite dégénéré quoi
1: ouais 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 c'est euh, bah moi j'en parlais euh, quand même à à des gens par exemple que je connais ou quoi ou qui enfin que je connais qui s'y connaissent et euh, c'est vrai qu'ils m'ont jamais dit waouh ouais, ça non ça c'est catastrophique jamais quoi enfin, on m'a toujours dit voilà ouais ok t'as ça 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 bon ça c'est moins cool ça voilà euh, Bon, ça, peut-être, tu aurais pu l'éviter, mais on me disait souvent, en soi, tu as des dosages... Euh, C'est bébé, quoi. Donc, euh, donc ça se tient. Après, il y a des choses... C'est bof, mais euh, ça se tient encore, quoi. En tu vois C'est souvent les retours que j'en ai eu Après, je pense qu'il y en a plein qui seraient pas du tout d'accord. Il y en a qui seraient complètement d'accord. enfin après, Ça dépend des avis des, des professionnels là-dedans, hein, parce que, mine de rien, je l'ai vécu, mais... Euh, mais je n'ai pas les connaissances, euh, les connaissances que les professionnels, ont simplement.
0: Si tu avais un conseil à donner euh, pour celles qui aimeraient juste se lancer dans le bodybuilding, euh, qu'est-ce que tu donnerais to à ton top 3 conseils là-dedans, dans, dans le bodybuilding, donc tout ce qui est euh, compétition aussi, tout ça
1: euh, Je dirais d'abord euh, sois extrêmement patiente. <rire> extrêmement patiente. Euh, crois toujours en, en toi et, en fait, euh, par rapport aux décisions que tu prends. Je pense qu'une personne qui décide de se lancer, pas, on va dire, ce n'est pas, pas pour rien. Si tu as envie de te lancer là-dedans, il faut y aller. Il ne euh, faut pas commencer à se dire « Non, mais je ne suis peut-être pas capable. » Si, si tu arrives à le visualiser, pour moi je, moi, je pense que les gens qui me connaissent euh, euh, capteront tout de suite quand je dis « visualiser ». Si tu arrives à le visualiser, en fait, c'est que c'est possible. Je vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Et euh, donc, ouais, patience, euh, croire en soi et du coup, ouais, euh, visualiser, je dirais.
0: OK. Où on peut te retrouver Alors, sur Instagram Ouais. Je mettrai tes liens dans, dans, dans la bio hein, de, de Spotify ou de YouTube, n'importe. Euh, bientôt, tu commences YouTube aussi.
1: C'est ça. <rire> tu ça. vas commencer On va les mettre. <rire> on va s'y mettre un petit peu, on verra, hein, on verra ce que ça donne, mais bon, je me dis, c'est même mon petit, mon petit truc à moi, même si c'est, voilà, si il y a plein de trucs encore à, à arranger, à modifier, à corriger. C'est pas grave, je me dis, je kiffe, euh, et puis, euh, et puis, ceux qui vont, voilà, ceux qui me suivent, je pense qu'ils vont kiffer tout autant que moi, et puis, euh, et puis, voilà, pourquoi pas tenter.
0: Bon, je pense que la, ta, ta première vidéo YouTube sera déjà sortie quand je sortirai le podcast, tu vois, mais si jamais. Euh, moi, je mettrai le, le lien de ta, de ta chaîne YouTube aussi. Ouais, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux merci qui ont écouté. Merci à toi. Et, et... Euh, merci à toi, évidemment. Mais en premier, <rire> c'est vrai, je dis ça. Merci à toi. Et euh, comme d'habitude, pensez à mettre une étoile, des commentaires si jamais. Je pense que tu te feras un plaisir aussi d'y répondre si jamais tu les vois, si tu as des questions euh, oui, pour bien Lorraine. Bien. Et n'hésitez pas aussi à la suivre. Tu euh, as une personnalité euh, assez... Euh, attachante tu vois, parce que tu te confies beaucoup dans, dans, les, dans les stories, tout ça. Donc, on a vraiment envie de te suivre, tu vois. Donc, c'est. Ah, bah, cool. cool. Ouais, et même en France, d'avoir quelqu'un qui partage autant. Parce que des fois, on a des les wellness, tu sais, avec un million, des choses comme ça, où c'est limite, tu vois, juste euh, les belles photos, les bonnes places, mais tu vois pas vraiment le, le truc derrière, tu vois. Et des fois, on a vraiment ouais. envie de
1: savoir. Ça manque un peu, ben, je trouve. C'est pour ça que même par rapport au vlog, comme je disais, c'est vrai que je partage beaucoup, mais je me dis que je partage peut-être même trop en story. Et c'est pour ça que je voulais me concentrer vraiment sur des, peut vraiment une big vidéo pour montrer, voilà, cet envers du décor que, au final, les, les grandes wellness, voilà, un peu nos, un peu nos stars du body, euh, elles ne montrent pas forcément. Et d'un côté, bon, c'est compréhensible, hein, elles, sont, elles sont là avec leur statut de bodybuildeuse ou bodybuilder euh, extrêmement connue et enviée mais euh, je trouve que c'est quand même toujours bien de de montrer vraiment tous les aspects tous les côtés du body quoi et c'est vrai que moi je je me gêne pas à le montrer simplement si si je dois dire voilà ça ça va pas ça j'aime pas euh, ça faut voir comme ça comme ça je le dis ouais. je trouve que c'est c'est toujours mieux et ça donne vraiment une idée euh, euh, du du monde là simplement et on voit un peu plus que justement
0: juste euh, l'aspect physique du bodybuilding toi mais vraiment tout l'aspect mental, tout ça. Et c'est vrai qu'on qu on, on apprend à mieux connaître ce sport aussi. Et peut-être les personnes tu sais, qui ne sont pas forcément intéressées non plus. Hein. Mais euh, mmh. juste montrer un peu le, ce que c'est vraiment ben, le bodybuilding en soi. Donc, merci beaucoup.
1: Merci. <rire> bah, merci. merci. Et merci, merci, merci à encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Oui, c'est super tout gentil.
0: Euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. gros bisous.